0: Aunque su vocación literaria se manifestó bien pronto, lo cierto es que la carrera profesional de Robert Louis Bufford Stevenson apenas duró unos 15 años, pero en ese tiempo nos deslumbró con más de 40 títulos, ensayos viajeros, poesía y novelas, prodigiosas novelas de aventuras. El siglo XIX estaba en todo su esplendor. La revolución industrial había dado paso a una época floreciente... ...donde se podía ambicionar todo, donde se podía soñar con todo. Y muchísimos escritores se sumaron a ese empeño. En ese siglo XIX francés, con Víctor Hugo, con Julio Verne... ...con Alejandro Dumas... Pero ahí estaban también los británicos dispuestos a aportar cosas... Sir Walter Scott, Charles Dickens... ...y nuestro protagonista... Y es que Robert Louis Stevenson... ...es uno de esos grandes, uno de esos inmortales. Sus novelas son leídas en todos los países del mundo. Una en especial, por supuesto, La isla del tesoro... ...una de las joyas de la literatura británica. Y otra más cercana a nosotros, si cabe... ...el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personajes surgidos en una noche de pesadilla terrible cuando Stevenson tenía 35 años y la tuberculosis ya se había apoderado de su cuerpo casi por completo sus pulmones casi reventaban en esa noche de, de incierto resultado surgieron Jekyll y Hyde para proponer a su creador, a su autor una de las obras más ambiciosas de todos los tiempos y en apenas 60.000 palabras se creó una obra de arte luego contaremos las vicisitudes de esta obra pero entremos en materia con Robert Louis Stevenson, aquel que consiguió vender 250.000 ejemplares en muy pocas semanas del doctor Jekyll y Mr. Hyde, todo un hito. Aquel que siempre luchó por ser independiente, por permanecer independiente a la economía de su padre. Tuvo, tuvo que ser eh, un luchador incansable ante la tuberculosa adversidad. Fue bohemio en el siglo oportuno. Reivindicó los valores sociales, luchó por la igualdad de clases, aspiró a la socialdemocracia en un ambiente muy cerrado, muy opresivo, muy reaccionario, juerguista, pendenciero, vividor, amante del viaje. En esos viajes descubrió muchas cosas. La paradoja, la paradoja quiso que la, la enfermedad le llevara a esos viajes, así que sufriendo disfrutó. Hoy os contamos la historia de Robert Ruiz Buckford Stevenson. Vamos, por tanto, a ese Edimburgo, a esa capital portuaria, a esa ciudad portuaria escocesa, y estamos en pleno, en pleno otoño de 1850. Robert Louis Stevenson nació el 13 de noviembre de 1850... ...en una ciudad húmeda, gris... ...de la que dicen, por cierto, que en este siglo XXI... ...nadie podrá vivir dentro de unos 50 años... ...porque estará completamente cubierta por el hielo... ...cosas del cambio climático... ...pero por entonces... ...la humedad calaba hasta los huesos... ...los estibadores malvivían en los puertos de Edimburgo... ...las gentes deambulaban por sus calles... ...innumerables mendigos... ...prostitutas... ...gentes de diversa condición y oficios... ...y en esos paisajes... ...en esos paisajes escoceses... ...nace Stevenson... un ...unigénito... ...hijo único... ...de un matrimonio acomodado... ...en el que el padre... ...era ingeniero, ingeniero especializado... ...en la construcción de faros marítimos... ...una familia burguesada... ...muy inmersa en los clanes escoceses... ...en las viejas eh, tradiciones escocesas... ...arraigadas, sumergidas en los siglos... ...y que esperaban de su hijo, de su único hijo... ...pues que continuara la carrera de, del padre. Pero el pequeño Robert había sido llamado a otras cosas... ...y muy pronto, muy jovencito... ...mostró querencia por la literatura... ...quería contar historias... Y en ese Edimburgo natal se, empe se empezó a forjar la historia del Tusitala, el narrador de historias. Como años más tarde, denominarían sus amigos samoanos, sus amigos de la Polinesia. Y siendo bien joven, publicó su primera obra. Llevaba por título La revuelta de Pitlan. Y su padre pues quiso complacer el deseo de, de su hijo de 16 años ...el deseo de publicar su primer libro... ...hombre, tampoco es que fuera muy voluminoso... ...porque tenía 22 páginas... ...pero el padre le pagó una edición de 100 ejemplares... ...¿quién pillara ahora mismo un ejemplar... ...de esa revuelta de Pitland. ...bueno, claro, como podéis figurar... ...el libro pasó sin pena ni gloria... ...pero queda para la historia que Stevenson... ...publicó su primer libro con 16 años... ...la revuelta de Pitland, ...22 páginas tan solo... ...pero era el principio de un gozoso... ...de un gozoso camino... Claro, para cumplir los deseos eh, paternos se inscribió en la universidad eh, y claro, intentó estudiar ingeniería para seguir, para seguir con la tradición familiar. Pero muy pronto Robert se dio cuenta que eso no era lo suyo. A él le gustaba más otra cosa, la bohemia, las tabernas escocesas, cantar, cantar a, a la luz de las fogatas. Se empezó a relacionar con círculos muy progresistas, ...hoy en día eh, llamaríamos a esas reuniones... ...reuniones de socialistas... ...bueno pues eh, las frecuentaba Robert Louis Stevenson... ...siempre a escondidas de sus padres... ...los padres no comulgaban con esa ideología... ...era como decíamos... Eh, ...muy pendenciero, muy juerguista... ...mujeriego... ...le gustaba frecuentar ambientes díscolos... ...ambientes muy soterrados... ...las calles eh, secretas de Edimburgo... ...no tenían... Eh, ...pues eh, ningún inconveniente... ...en recibir a personajes como Robert Louis Stevenson. Y él lo hacía. Al poco decidió que la ingeniería no era lo suyo... ...y cambió la carrera de ingeniería por la de leyes. Y estudiando precisamente leyes... ...la enfermedad eh, se desató en su cuerpo... ...se manifestó en su cuerpo. La tuberculosis fue diagnosticada... ...cuando tenía apenas 23 años. Demasiado joven para sufrir. En aquel tiempo... La tuberculosis era síntoma de una muerte más que segura. Tardo o temprano sería víctima de esa enfermedad, de esa terrible enfermedad. Por tanto, había que luchar, había que combatir contra ella. En 1875 consigue la licenciatura en leyes, aunque nunca ejercería como abogado. Y pronto eh, empieza a viajar. El continente, el continente europeo, era sitio propicio para intentar restañar heridas, para intentar curarse, para intentar mejorar el estado de sus pulmones. Y en consecuencia realiza una suerte de viajes eh, prácticamente del año, seis meses, los pasaba en, en Europa, en el continente europeo, y preferentemente en Francia. Y aquí es donde Robert Louis Badford Stevenson encuentra su alma, su alma de viajero. Sube a las altas montañas, viaja por parajes eh, incógnitos, llega a aldeas, a pueblos eh, estupendos, magníficos, acogedores. Además, eh, navega por los ríos franceses. Vamos, que el país galo no tiene, no alberga secretos para, para Robert Louis Stevenson. Francia se convierte en su segunda residencia. Y por si fuera poco, en 1876, justo cuando el coronel, el general Armstrong Caster, está siendo derrotado en Little bijón a cargo de los, de los indios, pues justo en ese año, Stevenson conoce al amor de su vida. Se llamaba Fanny Osborne era una magnífica dama norteamericana bellísima dama norteamericana el flechazo es instantáneo los dos jóvenes se enamoran ese mismo día estaban en un pueblecito, en un bello pueblecito muy cercano a Fontainebleau allí se conocen y entienden rápidamente que sus vidas van a estar unidas para toda la eternidad bueno, unos pequeños inconvenientes, hay que contarlos. Y que no fueron del agrado del clan eh, Stevenson. Y es que eh, Fanny Osborne era 10 años mayor que, que Robert. Y a esto había que sumar que estaba separada. Se estaba tramitando el divorcio. Y que tenía un par de hijos. Dos hijos. Claro, como os podéis figurar, los padres de Robert Louis Stevenson... Eh, pues, eh, ...enseguida saltaron de ira... ...y anunciaron a su hijo que esa relación era imposible... ...y que no se podía llevar a cabo. Pero Stevenson, eh, que era siempre rebelde, ante todo rebelde... ...había decidido ya que el amor se había instalado en su alma... ...que había encontrado por fin su, su alter ego... ...su media naranja... ...y que Fanny era la mujer de su vida. Fanny regresó a los Estados Unidos para tramitar el divorcio... ...y se instaló en California... ...mientras que Robert regresó a Escocia para intentar convencer a su padre... Pero el padre no, no quería saber nada de esa relación, amenazó a Robert con desheredarle, con quitarle pues la, la pensión de, de manutención, en fin, toda una tragedia. Stevenson, eh, que no era precisamente conservador, dijo que lo principal para él era el amor y su Fanny. Y con más pena que gloria, se embarcó rumbo a los Estados Unidos. Corría el año de 1879. Y en los emergentes Estados Unidos existía la fiebre del oro. La fiebre por acabar con las tribus aborígenes. La fiebre por expandirse hacia el oeste. Pistoleros en Texas. Vamos, que era un país de todo menos aburrido. Y aquí tenemos a Robert Louis Stevenson vestido casi de escocés. ...un poco harapiento... ...eso sí, muy hambriento... ...y con los pulmones casi reventados... ...llegando a los Estados Unidos de América... ...tiene que atravesar todo el país... ...buscando a Fanny Osborne... ...con una dirección incierta... ...y sabiendo... ...conocedor que su enfermedad le podía tumbar... ...en cualquier momento... ...pues de esta guisa, como un mendigo... ...Stevenson... ...cruza los Estados Unidos... ...y para su alegría localiza a Fanny Osmond, ya divorciada, viviendo en California. Os podéis imaginar eh, el abrazo entre los dos. Por fin estaban dispuestos a culminar su gran sueño de amor. Fanny cuida, se entrega con esmero a la recuperación de, de Robert Louis Stevenson. Y durante unos meses Stevenson se va recuperando y va tomando notas sobre lo que ve. Él eh, ya se había iniciado como ensayista gracias a sus viajes franceses y ahora viendo cosas en, en Estados Unidos, en California, a esos mineros que buscaban el, el oro en, en los ríos o las, o las minas, pues empieza a tomar muy buena nota para futuros libros y lo, lo podemos comprobar en, en sus ensayos, que la verdad es que la experiencia norteamericana le sobrecogió, le impresionó muchísimo. En marzo de 1880 la pareja por fin se casa y pasan la luna de miel en una vieja cabaña minera abandonada. ...casi en la indigencia... ...casi en la miseria... ...pero son realmente felices... ...finalmente eh, Robert está dispuesto a enfrentarse a su padre... ...y ya casado con Fanny y con sus dos hijos adoptivos... ...viajan a Escocia... ...en agosto de 1881 la familia Stevenson se instala en Escocia... ...el padre a regañadientes acepta esa relación... ...y la verdad es que hizo muy bien... ...porque desde ese momento Stevenson va a empezar... ...una carrera creativa sin igual. Se llevaba muy bien con sus hijos adoptivos... ...y en especial con Joy, el mayor. Con Joy llegó a escribir obras en conjunto... ...llegaron a escribir obras en, en común... ...y Joy fue una fuente de inspiración constante para Stevenson. Nos encontramos en agosto de 1881, estamos en Escocia... ...y padre, padre e hijo... Pues la verdad es que eran muy cómplices, eh, compartían eh, grandes secretos íntimos, desplegaban tableros eh, y jugaban, realizaban juegos de guerra, con soldaditos, con cañones, hacían estrategias. Se lo pasaban muy bien. La verdad es que tenía también un espíritu infantil y juvenil Stevenson, que por cierto le vino muy bien para sus novelas de aventuras. Bueno, pues en una de esas tardes solariegas, en una de esas tardes de, de verano, Joy se quedó fijamente mirando a, a su padrastro. De repente el muchacho de Ojillos Vivaces eh, interpeló a, a su nuevo padre diciéndole, ¿Tú escribirías una buena novela para mí? Stevenson se quedó perplejo. Hasta entonces había ensayado, había compuesto alguna alguna poesía, pero grandes novelas. Le dijo, eh, dime Joy, ¿tú qué entiendes por una gran novela? El chico, casi adolescente, le dijo, no sé, que tenga un poco de todo, que tenga barcos, soldados, que tenga aventureros, eh, piratas, un chico como yo, y sobre todo, por favor, nada de mujeres. Robert Louis, divertido, tomó muy buena nota, pero muy buena nota. Hizo caso a Joy y al día siguiente empezó a escribir una obra que en principio se llamaba Sikup y que más tarde sería conocida como La isla del tesoro. La obra se publicó por entregas eh, pues, al, al uso de la época, entonces eh, imperaba el folletín, eh, la publicación por entregas en, en las revistas de, de su tiempo, y en esta ocasión fue John Folk, la, la revista que, que recogió las, las entregas de La Isla del Tesoro. Se estuvo publicando durante dos años y en 1883 nació como libro. Y ahí estaba La Española. ...ese gran buque, ese gran barco... ...que iba a llevar a sus protagonistas hacia el tesoro... ...hacia la isla del tesoro... ...pero también estaba Long John Silver... ...había también un loro con un secreto en su pico... ...la lealtad de los hombres eh, del mar... ...hombres nobles que servían a buenas causas... ...y Jim, el protagonista... ...aquel que Joy había pedido en su día... ...y que ahora se había transformado en Jim... La novela, como os podéis figurar, fue todo un éxito... ...y se vendieron miles de ejemplares en las siguientes semanas. Eh, aparte de, al margen de, de la fama que consiguió Stevenson... ...también consiguió la muy necesaria independencia económica de su padre. Con lo que su carrera tuvo ya suficiente holgura, suficiente aplomo... ...para, para mantenerse ya muchos años, para siempre, por cierto. Y ya Stevenson, independiente, libre, comenzó a crear, sin presiones dejando que su libre espíritu volara con la imaginación hacia remotos lugares. Y llegaron nuevas obras. En 1885, una, un libro, un, un poemario, este jardín de versos para niños, una obra sencillamente genial, genial. Pero también en ese año de 1885 la enfermedad se cebó ...se cebó con especial virulencia... ...en el cuerpo de Robert Louis Stevenson... ...la tuberculosis... ...avanzaba a pasos agigantados... ...estamos en una noche de invierno... ...de ese año 1885... ...en la mansión de los Stevenson... ...en la casa de Stevenson... ...las chimeneas... ...escuchaban el crepitar de, de la llama... ...y Stevenson veía formas grotescas... ...formas horribles producidas por esa chimenea... ...lo estaba pasando realmente mal... ...tenía fiebre... ...ardía, su frente ardía... ...y mientras esa frente ardía... ...el sudor recorría su espina dorsal, su cuerpo... ...en uno de esos terribles sueños... ...surgieron dos personajes... ...dos personajes que se adueñaron... ...de la mente y el alma de Robert Louis Stevenson... Me refiero al Doctor Jekyll y a su versus, Hyde, Mr. Hyde. El Doctor Jekyll, un amante de la ciencia, un hombre ávido de progreso, deseando prosperar y deseando hacer que su sociedad, su civilización mejorara. Dispuesto incluso a experimentar con su cuerpo, con brebajes eh, casi mágicos, buscando la inmortalidad, la cura de la enfermedad, ¿Acaso la tuberculosis de Stevenson? Y por otra parte, Hyde. Capaz de la máxima perversidad. El estado alterado de la conciencia humana. Todo lo peor del género humano... ...dentro de un cuerpo retorcido... ...por el dolor... ...y por el afán maligno. Al día siguiente, Robert no pudo más. Y saltó al papel dispuesto a escribir la historia más alucinante jamás contada. Y lo hizo en apenas 60.000 palabras. Dicen que es una obra casi autobiográfica. Y existen varias versiones sobre qué pasó con el manuscrito original del Dr. Jekyll, del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Unos dicen eh, que Robert Louis, emocionado por lo que había escrito, se lo leyó y le debió a voz a, a su mujer, a Fanny. Pero que ésta dijo que el libro o que el texto estaba pésimamente redactado, que no tenía que carecía de, de estilo y, sobre todo, que dejaba entrever la vida soterrada que a lo mejor había llevado Robert Louis en su juventud. Todo eso seguramente menoscabaría su fama ya de, de escritor consolidado. Cuentan que Robert Louis, en un arrebato de ira, lanzó el manuscrito a la chimenea donde el fuego se iba a encargar de, de hacerlo desaparecer otra versión nos diría que Fanny, la propia Fanny descubrió el manuscrito que Robert Luis guardaba celosamente y que tras leerlo horrorizada, lo lanzó también al fuego sea como fuere, ese manuscrito original se perdió y sea como fuere, el editor el que estaba dispuesto a, a imprimir el que estaba dispuesto a publicar el texto de Stevenson presionó más que nunca con lo que el autor escocés víctima de la fiebre, víctima de la tuberculosis tuvo que redactar nuevamente la obra y tuvo un plazo tan solo de tres días en tres días volvió a escribir el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde y en esta ocasión dicen que Fanny dio el visto bueno y es la obra que conocemos hoy en día ...nunca sabremos qué fue de aquel primer texto... ...qué escribió en aquel primer texto... ...pero hombre, el definitivo... ...lo que se publicó... ...es una obra inmortal... ...no llegó a tiempo para... ...para llegar a las librerías en Navidad... ...pero sí apareció en enero de 1886... Y como os podéis figurar, fue un éxito rotundo. Si la Isla del Tesoro había vendido, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde vendieron muchísimo más. 250.000 ejemplares en pocas semanas. Es todo un hito para el año 1886. Ya cuesta, ya cuesta que algún libro en nuestros días consiga esa cifra aún vendiéndose en todo el mundo. Dan Brown y pocos más. Pero Stevenson solo consiguió. Hoy en día, si visitamos Edimburgo, podemos incluso ver la ruta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ...algunos guías muy avezados en las Lides de Stevenson... Eh, ...nos llevan por Edimburgo haciéndonos visitar sitios... ...sitios con las obras eh, cumbre de, de Stevenson. En aquella época también aparecen los ladrones de cuerpos. Él estaba muy influenciado por autores como Walter Scott o Charles Dickens... ...y también hizo incursión en la novela social. Escribió algunas novelas cortas... ...que hablaban de la problemática de, de su país, de Escocia... ...y hablaban de las desigualdades humanas... ...y de cómo debían ser las cosas... ...o cómo veía él las cosas... ...obras en todo caso que le dieron también muchísimo prestigio... ...entre determinadas élites... ...y sobre todo entre el gran público... ...que era el que compraba al fin y al cabo los, los libros... ...el que valoraba al autor... ...pero Stevenson no podía más... ...ya tenía fama, ya tenía dinero... ...pero cada vez tenía menos salud... ...por tanto, movido por ese ímpetu, intentando solucionar su problema, erradicar su problema tuberculoso coge a su familia y marcha rumbo a la aventura y buscando el clima benigno de la Polinesia muy en boga por entonces muchos impresionistas franceses también buscaron el refugio polinésico pues Stevenson y su familia viajan hasta Samoa es el último paisaje, es el último paraíso escénico para Stevenson ...en 1889 se publica El señor de Valentry, ...otra de las grandes eh, obras, otra de las grandes novelas de, de Stevenson... ...y en 1890 por fin... ...se instala en Samoa... ...en su capital, en Apia... ...allí levanta una casa a la que llamarán Entre Ríos... ...y allí vivirá sus últimos años... ...el 3 de diciembre de 1894... Recién cumplidos los 44 años y con más de 40 títulos en su haber, falleció Robert Louis Stevenson. Sus últimas palabras fueron estas: "Viví alegremente y alegremente muero". Falleció, pero en estos cuatro años de relación con Samoa hizo unos amigos eh, inolvidables, unos amigos eh, además leales hasta el final, los samoanos. Estuvieron con él. Aunque no le entendían bien, pero siempre se contaba que en torno a la hoguera... ...se reunían para escuchar lo que contaba. Y que le llamaban Tusitala. Tusitala. Stevenson, eh, muy divertido con esta denominación... ...quiso saber qué, qué significaba Tusitala. Y lo preguntó a alguien que conocía la lengua de los samoanos. Y este le dijo... Tusitala significa el contador de historias. En efecto, Stevenson había conseguido su propósito vital... ...había conseguido convertirse en un contador de historias... ...historias que fascinaron al mundo. Y entre sus seguidores, eh, siempre nos gusta decir... ...que el Tusitala Stevenson nos hizo felices... ...en alguna ocasión de nuestras vidas. Los propios samoanos pusieron en su lápida... ...aquí yace Tusitala, el que contó historias. La rosa de los vientos... En Onda Cero.